0: Ich merke das oftmals, dass eben so ein Gegeneinander in den Luftsportarten stattfindet. Die Segelflieger gegenüber den Drachenfliegern, die gegenüber den Kleitschirmfliegern oder eher umgekehrt. Und die Modellflieger sind auch noch im Weg. Wir sind alle in der gleichen Welt unterwegs, im gleichen Medium unterwegs. Und es gibt so eine tolle Vielfalt, wo man halt durchs gegenseitige Abgucken, meiner Ansicht nach, viel davon lernen, auch fürs Verständnis auch lernen kann.
1: der Lugleits podcast
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Paul Seren und Lucian Haas am Mikrofon. Wer das Gleitschirmfliegen lernt, bekommt schon am Übungshang schnell beigebracht. Um nach rechts zu steuern, ziehst du einfach die rechte Brems- bzw. Steuerleine. Für Linkskurven ist dann die linke Steuerleine dran. So bekommt man einen Gleitschirm auch tatsächlich ums Eck, Aber vom aerodynamischen Verständnis her ist diese doch sehr rudimentäre Kurventechnik alles andere als optimal. Paul Seeren empfiehlt etwas andere Steuerweisen. Schon viele Jahre bevor er mit dem Gleitschirmfliegen begann, beschäftigte sich der heute 61-Jährige mit dem Bau von Modellflugzeugen. Seine mit Wettbewerbserfolgen gekrönte Spezialität ist eine besondere Klasse freifliegender Segelflugzeuge, Sie sind darauf optimiert, ohne die fernsteuernde Hand eines Piloten selbstständig in einem Aufwind zu bleiben. Dafür ist ein feines Austarieren von Schwerpunkt und Flügelschränkung gefragt. Und genau das gilt es auch beim Manövrieren eines Gleitschirms zu erreichen. Paul arbeitet nebenberuflich als Fluglehrer bei der Flugschule Papillon, aber auch in der Fluglehrerausbildung des DHV. Dort gibt er seine vom Modellflug geschulten tiefen Einblicke in die aerodynamischen Besonderheiten von Gleitschirmen weiter. Und in dieser 45. Folge von Potzglitz geht es genau darum. Paul erzählt unter anderem, wie man seine Kurventechnik verfeinern kann, warum Schirme allein im Grunde vieles besser machen als ihre Piloten und warum das sogenannte aktive Fliegen im besten Fall eigentlich passives Fliegen heißen müsste. Dieser Podcast enthält so einige Aha-Momente. Bevor es damit losgeht, will ich nur kurz noch einmal auf eine Sache hinweisen. Kotzglitz und der zugehörige Blog Lugleitz stehen kostenfrei im Netz. Sie sind aber Teil meiner Arbeit als freier Journalist, als auch Teil meiner Lebensgrundlage. Es würde mich sehr freuen, wenn du mir als Förderer hilfst, dieses Angebot in seiner professionellen und werbefreien Form aufrechtzuerhalten und auszubauen. Wie du zum Förderer werden kannst, steht auf der Website von Lugleitz, und zwar dort auf der Seite Fördern. Der Förderbeitrag ist völlig frei wählbar. Wer sich unsicher ist, wie viel er geben möchte, dem empfehle ich ganz unverbindlich einen Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf logleitz Paul, woher kommt deine Liebe zur Modellfliegerei?
0: <lacht> ja, so ich... Meine, meine Erinnerung, dass ich immer flugbegeistert war, also alles, was sich bewegte, hat mich fasziniert und da habe ich hingeschaut und dann war es naheliegend, etwas selber in die Luft zu bekommen und durch einen Schulfreund hauptsächlich, der damit auch schon ein bisschen vorher angefangen hatte, kam ich dann in die Berührung mit fliegbaren Sachen, die man auch selber bauen kann, mit mehr oder weniger Erfolg. Am Anfang mit Sicherheit mit
1: viel weniger Erfolg. Was war denn so der erste Erfolg, den du hattest? wo du sagst, das war, war ein tolles Erlebnis, wo du sagst, hey, da fliegt was, was ich gebaut habe.
0: Ja, also es war gerade mit diesem Schulfreund damals gewesen, dass wir halt eben irgendwelche Sachen zusammengezimmert hatten. Das hatte aber keine besonders, also etwas zu tun mit dem, was man als Kleidleistung bezeichnen könnte. Und ich habe die ganzen Schrottteile damit nach Hause genommen, auf dem Besenstiel geknotet in irgendeiner Form und dann... Passte zufälligerweise wahrscheinlich das ganze Gleichgewichtsverhältnis, das Kräftegleichgewicht eines Flugzeuges, eines Luftfahrgerätes und das Ding flog bei uns im Garten und das war für mich so ein ja, Schlüsselpunkt, wo ich gesagt habe, Holla, also egal wie es ausschaut, auch wenn es verbogen ist, man kann etwas zum Fliegen bekommen.
1: Aber das war ein einfacher Gleiter, der hatte keinen Motor, sondern einfach einen Besenstiel mit irgendwas als als Leitwerk vielleicht auch dabei, aber ein Flügel dabei und das hast du dann losgeschnissen und es ist weiter geflogen, als man es normalerweise schmeißen könnte.
0: Ja und gleichförmig, also erstaunlich. Also nicht nur in einer ballistischen Flugbahn, sondern wirklich ähm, so, dass man sagen konnte, es war ein Flug. Also so kam es mir damals zumindest vor und
1: dann war das Feuer entfacht. Das heißt, das Schlüsselerlebnis hin zur Fliegerei. Dann hast du aber wahrscheinlich viel einfach, wie das in der Jugend so ist, alles Mögliche ausprobiert. Was hast du durch allein schon Ausprobieren über die Fliegerei gelernt? Ja, also es kam da schon ähm,
0: so einiges raus, dass da halt eben Genauigkeit doch einen gewissen Vorteil liefert, wenn man da die Sachen halt ordentlich baut, dass es eine ganze Menge an Baukästen damals auch gab, also viel, viel mehr als heute, wo ja alles mehr im Fertigbereich ist. Also man musste selber Hand anlegen ähm, und das waren so äh, Erlebnisse äh, im Sinne von äh, das, was man selber gestalten kann und auch sogar modifizieren kann, kann man in einen sinnvollen zusammenhaltenden äh, Bau, nachher hinbekommen und das sogar äh, werterhaltend fliegen lassen. Ich merke das heute noch, also in meiner Werkstatt hinten sind Modellflugzeuge aus dieser Zeit noch erhalten und flugfähig noch. Also das ist wirklich dann eine Sache, die halt sogar
1: eine gewisse Nachhaltigkeit auch hat. Konntest du dir denn damals eigentlich schon erklären, warum deine Modelle fliegen? Nee, nicht wirklich. Also das war
0: dann eher erstaunlich, so die Grundsätze, ja, dass es irgendwo einen Schwerpunkt gibt, dass man irgendwo das Seitenhöhenleitwerk verstellen kann, damit das Ganze in einem geradlinigen Flug ist und eben halt eben entweder nicht pumpt, also überzieht, was man heute sagt, oder eben nicht in eine ballistische Flugbahn geht, dass man da mehrere Verstellmöglichkeiten hatte. Das war aber mehr so intuitiv und weil ich es nicht verstanden habe, habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich Luft- und Raumfahrttechnik studieren möchte. Das war also wirklich so der Schlüssel zu sagen, ich möchte wissen, warum fliegt das ganze Zeugs
1: eigentlich. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe mir so ein bisschen deinen deinen Lebenslauf angeguckt, hast du ja schon, bevor du Luft- und Raumfahrt studiert hast, relativ erfolgreich mit diesen Modellen da durch die Luft herumgeflogen. Du hast ja schon auch richtig Preise damit gewonnen, oder?
0: Ja, das ging auch relativ schnell auch los. Das kam auch durch eine gute Anleitung in einer Modellbaugruppe, in die ich dann zusammen eben mit diesem Schulfreund reingegangen bin, später dann auch ohne ihn weiter verblieben bin. Das waren also Modellflieger, die halt auch auf Wettbewerben unterwegs waren und das war interessant. Da waren sehr ausgereifte Modelle. Typen auch unterwegs und es war letztendlich ein Nachbau von etwas, was funktioniert. Das ist ja auch etwas, was heute in der Fliegerei, auch im Kleidschirmbau ganz gut funktioniert. Wenn der eine was baut und es fliegt, dann kopiert es der andere. Also das Prinzip hat sich ja ähm, weiterhin auch erhalten. Aber ähm, da war also erst die Erfahrung gewesen, ja, nimm etwas, was die anderen auch gescheit fliegen, dann wirst du es auch hinbekommen, wenn du es eh nicht einstellst. Das heißt, die ganzen Sachen sind reproduzierbar, also auch die Einstellungen und es muss einen physikalischen Sinnzusammenhang haben. Aber genau gewusst, also warum es dann so funktioniert, das war selbst bis zum Studium mir eher
1: noch unklar. Ein Gefühl, eine Ahnung habe ich dafür vielleicht entwickelt. Und war das Studium dann für dich quasi eine Anreihung von Aha-Momenten? mit dem, was ja. du schon aus der Praxis kanntest, aber du sagst, ach so funktioniert genau. das.
0: So. Genau, so wie du es gerade gesagt hattest, dieses ach so ist wirklich dann entstanden, und zu sagen, naja, jetzt wird mir einiges klar. Ähm, also gerade auch, ähm, weil die Modelle, ähm, bestimmte Arten zumindest von Modellen, halt in einem so langsamen äh, Geschwindigkeitsumfeld sind, ähm, wo einiges nicht mehr erklärbar wäre, durch also die ganzen anderen, ähm, ja, die auch auftauchenden Theorien. Ähm, da gab es damals schon beispielsweise die, dieses Thema der Luftteilchen, die sich irgendwie vorne teilen und hinten wieder zusammenkommen und sich freuen, dass sie den Weg gemeinsam irgendwie gemeistert haben. Und das war etwas, wo dann also diese Tiefe, also diese physikalische Tiefe mich dann begeistert hat, dass man also sehr genau, quasi makroskopisch, auf die Oberfläche eines umströmten, wie auch immer gearteten Flügels schauen konnte. Und das waren schon viele Aha-Effekte, warum auch gerade diese langsamen Geräte sinnvollerweise zum Fliegen gebracht werden konnten. Hast du dich im Studium auch schon mit Gleitschirmen beschäftigt? Nee, äh, aber ganz spontan äh, mit dem damals aufkommenden Drachenfliegen. Das war gerade die Zeit, ähm, so um 78, 79, wo eben halt dann auch die ja, Rogallo-Drachen mehr und mehr eben halt durch die Zulassung, durch den Deutschen Aeroclub damals eben in ein Gütesiegelverfahren ähm, hineingelaufen sind und eben die Flugfähigkeit erstmal nachgewiesen werden musste. Und ähm, ja, ich war, denke ich mal, einer der eher ersteren Piloten. Also meine Damen-DHV-Nummer ist noch dreistellig, die ich damals bekommen hatte. Ähm, da ging es halt wirklich darum, dass man das auch wirklich erkennen konnte. Ja, auch ein zum Beispiel sinnvoll geformter Flügel, der S-Schlagflügel, S-Schlagprofilflügel eines Drachens mit einer sinnvollen Schränkung ist genau wie im Modellbaubereich auch im Drachenbereich eben entsprechend fliegbar. Und das habe ich dann auch damals auch gleich auch wiederum runtergebrochen auf Modelle. Also wie das halt damit fliegbar ist und habe mich erstmal davon überzeugt, dass diese Eigenstabilität eines Flugzeuges auch wirklich gegeben ist. Dieses Prüfverfahren, wo man letztendlich beispielsweise einen Drachen äh, von einer Brücke runterfallen lässt und der sich nach ein paar Mal selbstständig, ohne Einfluss eben halt beruhigt haben muss und in einen stabilen, eigenstabilen Flugzustand kommt. Das ist genau das, was Modelle eben auch können. Und das war für mich immer so eine Verifikation auf beiden Seiten gewesen.
1: Mhm. Wie ist dann das Gleitschirmfliegen in dein Leben dann eingetreten?
0: Ja, viel, viel später. ähm, durch Familie und damit auch Verbunden der Kinder war dann viele Jahre nach dem Studium dann auch das Modellfliegen im Vordergrund. Das konnte man halt ab und zu mal nebenbei machen und dann auch eben toll mit der Familie und dann war für uns die Wassergruppe so ein Familienurlaubsbesuchsgebiet, in dem wir sehr häufig waren. Und da war es also lustig anzuschauen im Hintergrund, gerade wenn man an der Nordostseite der Wasserkuppe fliegt, da ist die eine Hälfte für die Modellflieger, der Abstroda Hang. Auf der anderen Seite die Drachenflieger. Und dann auf einmal immer mehr bunte ja, Plastiktüten, die dann doch einigermaßen irgendwie sich in der Luft gehalten hatten. Am Anfang also wirklich mehr nach dem Thema Sinktüte, nach unten klitten und gegebenenfalls auch über die Baumkanten kamen Und in all den Jahren, wenn man darüber rüber schielt, habe ich dann gesehen, Mensch, die können auch sogar oben bleiben. Also diese Leistungsverhalten der Gleitschirme wurde immer besser. Als Drachenflieger war man damals eher immer abgeneigt gegenüber den Fetzenfliegern. Und das hatte sich wahrscheinlich bei mir auch eben entsprechend so reingesetzt gehabt. Nichtsdestotrotz, weil meine Familie merkte, ich schiele immer mehr darüber. Auf die andere Seite haben sie gesagt, jetzt mach doch mal einen Schnupperkurs. Und das war, also das ist ein Datum, wo ich nicht mehr so genau weiß, ob es 2000 oder 2001 war, wo ich dann meinen Schnupperkurs oben auf der Wasserkuppe auch gemacht hatte. Und das erste Mal wieder zum Abheben nach vielen Jahren Abstinenz der eigenen Fliegerei kam und die Sucht nach dem Eigenfliegen war in dem Moment wieder spontan da. Und ähm, es war klar, dass es etwas, was es ja, mich begeistern würde und was ich unbedingt machen werde auch. Und dann ein paar Jahre später, zwei, drei Jahre später war es dann gewesen, habe ich dann auch mit meinem ersten Kombikurs, den ich dann dort gemacht habe, dann den Volleinstieg im Grunde für meine gesamte Familie gemacht. Die dann also alle nacheinander dann auch hinterher tröppelten und dieses Hobby dann auch bis heute auch mit mir teilen.
1: Du sagst alle Familie, deine Frau und deine
0: vier Kinder. Ja, genau. Ich habe vier Söhne. Die sind also ähm, alle relativ nah beieinander. Alles Modellflieger, haben also auch diese, ähm, ja, dieses Fluggehen, ähm, ja, möglicherweise von mir geimpft bekommen. Ähm, ich, ich meine, ich habe da nicht viel beeinflusst, aber ich glaube nicht, dass ich immer meine Begeisterung übers Fliegen ganz zurückhalten konnte. Ähm, Und ähm, die haben also äh, der Älteste gleich das Jahr drauf mit meiner Frau zusammen den Kombikurs gemacht. Und ähm, die anderen Söhne auch dann im Jahr drauf wieder. Und mein Jüngster war sogar bei meinem ersten Kombikurs dabei und hat mir gezeigt, wie ja, wo, ja, wo im Grunde ja, der Stiefel sitzt oder wo die Hake hinangekratzt. Also er hat mir sofort gezeigt, dass man einen Kleid schon wirklich zum Abheben bekommen kann, ohne dass man sich anstrengen muss. Und das hat mich natürlich furchtbar geärgert. Und ich wollte immer besser sein als er. Also er war dann derjenige, der mich im Grunde am Anfang halt total ähm, ja indirekt angefeuert hatte an dem dran zu bleiben. Und ich habe dann auch immer versucht, so gut wie möglich einen Vorsprung von fünf Minuten der Erfahrung oder der Geschwindigkeit oder der Strecke vor meinen Söhnen auch zu haben. Hast du das bis heute behalten? Ja, also ich bin immer wenn ich dann was Neues machen wollte, beispielsweise tandemfliegen, dann wollte es wieder einen anderen Sohn auch, dann war das wieder gleich egalisiert. Aber der Fluglehrer, das haben die bisher noch nicht gemacht. Ähm, mein zweiter ältester, der Drachenflieger ist, der ist momentan an der Drachenfluglehrerausbildung halt dran auch. Also das ist jetzt der nächste, der einsteigt. Aber die fünf Minuten habe ich noch.
1: Du hast vorhin erzählt, du hast als Drachen noch aktiv Drachen geflogen bist, fandst du es immer faszinierend zu sehen, dass diese Drachen halt nach ganz ähnlichen aerodynamischen Ausgleichsgesetzen oder sowas sich verhalten wie deine Modelle, die du da hast. Gibt es denn Sachen, die du aus der Modellfliegerei auch auf die Gleitschirmfliegerei übertragen kannst?
0: Ja, also ähm, da gibt es sogar eine ganze Menge, ganz besonders. Der Geschwindigkeitsbereich, in dem was wir uns mit dem Gleitschirm bewegen, der ist sehr nah in dem Bereich, wo heute Hochleistungsmodelle im Wettkampfbereich, aber auch im Sportbereich halt unterwegs sind. Und eben das Ziel, lange oben zu bleiben oder eine große Strecke zu machen oder die Kombination von beiden Sachen, das ist genau die gleiche Herausforderung auch im Modellflugbereich. Und dort wird experimentiert mit Flügelprofilen, mit Streckungen, mit Gewicht, mit Flächenbelastung, mit Neuen geometrischen Ansätzen, die man da hat. Und ähm, da ist halt sehr viel, also gerade spätestens dann im Fliegerischen, wenn man halt zum Beispiel Thermik fliegt, ähm, alles übertragbar. Also seitdem ich Gleitschirm. Fliege weiß ich, wie die Thermik eher aussieht, weil ich sie selber spüre. Also ich kann sie besser sehen. Das ist so ein Effekt, der bei mir hängen geblieben ist. Und umgekehrt aus dem Modellfliegen habe ich viel übertragen können, wie ich sinnvoll und auch eigenzentriert beispielsweise, ohne dass ich selber darüber nachdenken muss, meinen Gleitschirm auch in der Thermik halten kann. Also viel leichter als übrigens ein Drachen weil ich dann nicht viel nachsteuern muss, sondern einfach durch die äh, starke Verbindung, die ich halt eben durch äh, Körpergewicht und eben Steuerleiheneinsatz entsprechend dann hinbekommen kann, ein eigenstabil kreisendes, in der Thermik verbleibendes Gerät habe. Und solche Modellflugklassen sind zum Beispiel auch die, die ich und meine Familie halt eben auch fliegen, wo Modelle eigenstabil, eigenständig, ohne Einfluss von einer Fernsteuerung eben lange in der Thermik bleiben und eben mit dem thermischen Aufwind und dem Wind halt eine bestimmte Strecke halt auch fliegen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich beim Erklären als Fluglehrer sehr viel profitieren kann, dass Kurvenfliegen eine sehr äh, variantenartige, aber auch manchmal unsinnige Art ist, wie man halt beispielsweise Kurven heute in den Schulungen auch noch erklärt, nach rechts zieht man rechts, nach links zieht man links. Nee, man muss eigentlich ganz anders reagieren. Man muss die Verschränkung sinnvoll verstellen und ja, nicht auf der Innenseite stärker noch abbremsen. Und das kann man als Modellflieger sofort verstehen. Das ist so eine Sache, die also auf jeden Fall, glaube ich, eine gute
1: Verbindung ist. Da würde ich gleich noch mal gerne zurückkommen. Aber vorher noch die Frage, würdest du denn sagen, du hast als Gleitschirmflieger mehr von deiner Modellfliegerei profitiert? Oder hast du als bist du als Modellflieger quasi durch die Gleitschirmfliegerei deutlich besser geworden? Also beides, in beide Richtungen.
0: Also ich kann es gar nicht ähm, verneinen. Also ich glaube, ich bin im Modellflugbereich, weil ich da wettbewerbsmäßig unterwegs bin, im Gleitschirmbereich nicht, bin ich halt erfolgreicher geworden, weil eben dieses Sichtbarwerden im Kopf, zumindest der Thermik, ähm, für mich also schon ein ganz wichtiger Moment ist. In die andere Richtung merke ich es viel eher ähm, auch zum Beispiel in der Vermittlung der äh, aerodynamischen Themen und auch des Fliegenlernens an Flugschüler, dass man sehr viel aus dem Modellflugbereich übertragen und sogar auch mal haptisch zeigen kann. Also das Verständnis ist da viel sinnvoller, als wenn man nur, ähm, was weiß ich, wieder irgendein komisches Profil an die Flipchart malt und dann verzweifelt versucht, wie Strömung und Auftrieb entsteht, sondern wenn man diese Auftrieb und die Strömung wirklich selber spürt und sieht, Das ist etwas, was ich versuche auch immer zu vermitteln, dass es eben immer das gleiche Medium ist, wir uns bewegen, vielleicht eine ja nicht immer vergleichbare Größenordnung, aber in Teilbereichen eine identische Größenordnung ist und deswegen auch Besonderheiten zu berücksichtigen sind, wie zum Beispiel, ja, das ist jetzt vielleicht schon ein Stück zu tief, aber das Thema beispielsweise der kleinen Rehzahlen, also der zweiten Schallmauer des Fliegens im Allgemeinen, was da wirklich passiert, und das passiert beim Modellfliegen, Immer wieder, beim Gleitschirmfliegen übrigens auch, nämlich da, wo unsere Leinen sich durch die Luft hindurch quälen und einen riesigen Widerstand erzeugen.
1: Doch nochmal aber zurück zum Modellfliegen, wenn du sagst, du fliegst Modellflugwettbewerbe mit und bist dadurch mit dem Gleitschirmfliegen auf gewisse Weise auch erfolgreicher vielleicht geworden. Aber was für Arten von Modellflug oder wie sieht so ein Modellflugwettbewerb überhaupt aus, den du da fliegst? Was musst du da mit deinem Modell dann entsprechend fliegen, wo du sagst, da kann ich was vom Gleitschirmfliegen her übertragen?
0: Ja, es ist eine ähm, sehr, ich würde sagen, spezielle Art des Modellfliegens. Es gibt ja im Modellflugbereich, man könnte fast 30 verschiedene Arten nehmen. Das eine, das sind eben Modelle, die halt, nachdem sie gestartet worden sind, nicht mehr beeinflusst werden dürfen. Ähm, Diese Modelle ähm, haben eben ähm, eine Vortrimmung. Diese Trimmung muss halt eben ähm, entsprechend so eingestellt sein, wie zum Beispiel dieses eigenständige, stabile Fliegen in der Thermik. Und es sind einfach Randbedingungen, die halt eine bestimmte Ausgangshöhe begrenzen. Beispielsweise bei den Segelflug-ähnlichen Modellen, da ist es halt so, dass die Leine, mit der ausgeklinkt wird, auf 50 Meter begrenzt ist. Und danach muss das oder soll das Modell eben halt eine Mindestflugzeit fliegen. Alles, was da drunter ist, ist halt der Punktabzug, der stattfindet. Alles, was da drüber ist, wird nicht gezählt. Und durch eine mechanische Bremse wird das Ganze halt eben dann, ja der Flug beendet und das Ding trudelt runter. Bei Motormodellen ist es beispielsweise die Energiemenge, die man maximal zuführen darf. Also bei Verbrennungsmotoren halt die Laufzeit. Bei Elektroflugmotoren eben halt die Joules, die man halt in rein tun kann. Das ist zum Beispiel auch noch eine Variante. Und es gibt eine ganz besondere Variante, die ich total liebe, auch frei freifliegend. Das sind Modelle, die über das Erdmagnetfeld gesteuert werden. Also das ist dann sehr nah an Hangflug äh, dran. Auch in der Rhön übrigens eine, Geburtsstätte dieser Art der Modellfliegerei. Die Modelle haben den Steuerkopf vorne, der sich nach dem Erdmagnetfeld ausrichtet und je nach Hangneigung, Windstärke und Windrichtung wird das Modell so eingestellt, dass es quasi vor dem Hang steht, also freifliegend steht und der Magnet steuert das Modell immer wieder in den Wind hinein. Also, das ist auch so eine Variante, wo man sehr viel mit Beobachtung, wie schaut das Gelände aus, wie ist das Gelände eben halt geformt, was macht der Wind gerade in dem Gelände, genau die gleichen Beobachtungen, die man eigentlich als Gleitschirmflieger
1: auch macht, entsprechend auch nutzen kann. Das heißt, es geht aber darum, das Modell soll möglichst lange in der Luft bleiben. Genau. Und du steuerst das jetzt nicht mit einer Fernsteuerung, sondern musst es halt vor durch konstruktive Maßnahmen und dementsprechend genauen Einstellen. Und du guckst dir an, wie stark ist der Wind gerade und sonst genau. was. Wie tariere ich das jetzt aus? Und dann gibst du dem einen Schubs und sagst, so, jetzt muss der da halt stehen. Und wenn ich gut bin und der Wind gleichmäßig genug und ein bisschen Glück noch dabei oder was auch immer, genau. das kann, das kann, auch ich diesen Wett, kann ich diesen Wettbewerb gewinnen. Genau, ja. Und das ist halt eben etwas,
0: was also, ähm, ah, ich finde, ähm, auch einfach die Vielfalt zeigt. Also ich merke das oftmals, dass eben so ein Gegeneinander in den Luftsportarten stattfindet. Die Segelflieger gegenüber den Drachenfliegern, die gegenüber den Gleitschirmfliegern oder eher umgekehrt. Und die Modellflieger sind auch noch im Weg. Wir sind alle in der gleichen ähm, Welt unterwegs, im gleichen Medium unterwegs. Und es gibt so eine tolle Vielfalt, wo man halt durchs gegenseitige Abgucken, meiner Ansicht nach, viel davon lernen, auch fürs Verständnis auch lernen kann. Und Deswegen wandle ich da auf verschiedenen Faden und also würde auch niemals gegenüber das Gleitschirm fliegen, was mich wahnsinnig fasziniert, das Modell fliegen sein lassen. Also das ist für mich ein, ein Quell der Möglichkeiten. Und in besonders schlechten Zeiten, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Corona, oder eben auch ähm, Winterzeiten, frühe Dunkelheit, man kann auch im Zimmer fliegen. Also das geht auch. Also die Modelle wirklich auf so einem Mindestmaß runter äh, skalieren, aerodynamisch anpassen, das selbst hier in meinem Raum. Flugmanöver möglich wären.
1: Jetzt würde ich aber trotzdem gerne zu dem Punkt zurückkommen, was du vorhin hattest, nämlich dieses wir Gleitschirmflieger kurven eigentlich falsch. So habe ich dich zumindest verstanden. Wir haben eine falsche (lacht) Vorstellung von dem, wie Kurven mit dem Gleitschirm am besten Mhm. funktioniert und du als Modellflieger hast eine bessere Theorie. Jetzt klär mich mal auf, was sollte ich besser machen beziehungsweise was kann ich mir als Gleitschirmflieger von einem ähm, Segelflugmodell einfach abgucken?
0: Also ich fange mal mit bei dem Modell an. Und nochmal von der Einstellung her, da ist es halt für wichtig, ähm, wenn ich zum Beispiel, kann man
1: das gerade ungefähr sehen für dich jetzt an der Stelle? Ich kann es sehen, die Hörer werden es nicht sehen können, aber wenn irgendwas Wichtiges ist, versuche ich es zu übersetzen.
0: Genau. Jedenfalls dadurch, dass wir halt in der Kurve fliegen, haben wir generell, wenn wir einmal in der Kurve sind, also das ist jetzt mal, schon mal der Ist-Zustand, die Innenfläche haben wir mir die Bremse angezogen und die Außenbremse haben wir freigegeben. Das ist schon mal äußerst sinnvoll und gleichzeitig haben wir ähm, unser Körpergewicht auf der Innenseite liegen. Wenn wir aber zum Beispiel die Kurveneinleitung nur dadurch machen, jetzt mache ich es mal ganz extrem, äh, wie es vielleicht in den ersten Flügen gelernt wird, wir ziehen die Innenbremse. Dann passieren zwei Effekte. Der erste Effekt ist, dass der Innenflügel halt stärker angestellt wird. Dadurch erhält er einerseits einen höheren Widerstand. Das ist gut, weil wir wollen ja um den Widerstand sozusagen herumkommen. Aber er erhält auch am Anfang gleich einen höheren Auftrieb. Und das ist etwas, was man sehr schön in Thermik-Technikkursen sehen kann, wenn welche, die schon länger fliegen sogar, wird immer erzählen, ja, sie fallen immer wieder aus der Thermik raus. Sie zerren sich halt immer bewusst mit der Innenbremse nach innen rein und gleichzeitig werden sie anstelle herum zu fliegen ausgehebelt, weil eben der höhere Anstellwinkel dazu führt, dass eine, ein Moment um die Längsachse auch entsteht. Deswegen ist zum Beispiel das Einleiten einer Kurve Viel, viel sinnvoller, wenn man zum Beispiel, ich lasse das Körpergewicht im Moment nochmal weg, dadurch einleitet, dass man die Außenbremse aufmacht. Also aus einem leicht angebremsten Zustand oder aus einem gebremsten Zustand im gerade Ausflug die Außenbremse aufmacht, dann wird die schneller. Und das ist gut so, dann käme auch die Innenseite nicht in die Verlegenheit gegebenenfalls auch abzureißen, weil sie zu langsam wird, sondern sie verbleibt in ihrer Geschwindigkeit. Deswegen ist also dieses Außenbremsen-Kurvenfliegen eine ganz, ganz wichtige und auch sinnvolle Thematik und wirkt sich sofort beim Thermikfliegen oft von ja, Kreisen außen, die man ja halt nicht diesen Aushebeleffekt hat, weil man halt eben gleichzeitig dann dieses Moment um die Längsachse erzeugt. Das andere ist halt eben das Thema Kurvengewicht äh, oder äh, Gewicht auf der Kurveninnenseite beim Drachenfliegen wie auch beim Gleitschirmfliegen. Es wird ja oftmals so erklärt, dass durch dieses Gewicht, was man auf
1: die Innenseite legt, das Profil, also das gesamte Fläche sich so nach innen wiegt. und dann irgendwie. Ja. Gibt so einen Knick oben drin und das zieht einen dann irgendwie nach innen rein.
0: Ja, genau. Ja, also dieser Knick ist sowas von minimal und niedlich, dass der vielleicht einen gewissen Anteil dazu bringt, aber letztendlich dadurch, dass ich mich auf der Innenseite auf die, ähm, ja, eine höhere Flächenbelastung auf der einen Hälfte der Fläche auch gebe auch durch ein sehr spontanes Überneigen äh, passiert auch Folgendes, die Flächenbelastung auf der Innenseite ist höher, der Flügel sinkt stärker, also höhere Flächenbelastung heißt auch höheres Sinken, weil er stärker sinkt in der Vorwärtsgeschwindigkeit, die er noch beharr, also beharrlich behält, passiert halt eben, dass er einen im Grunde dadurch erhöhten Anstellwinkel hat, automatisch. Das führt wiederum dazu, dass eben ein höherer Widerstand entsteht und gleichzeitig aber der ausreichende Auftrieb dafür vorhanden ist, dass das der Flügel nicht so wieder auf die andere Seite rüberhebeln möchte. Gleichzeitig auf der Flügelaußenseite, da wo ich mich vom Weg bewegt habe, weil ich mich auf die Innenseite gelehnt habe, entlaste ich den Flügel Das heißt, er hat eine geringere Flächenbelastung auf der linken Seite. Eine geringere Flächenbelastung ist eine geringere Sinkgeschwindigkeit. Und das führt eben zu einer Längsrotation. Und das ist etwas, was halt eben die Kurveneinleitung macht, plus diesen niedlichen Knick, der oben halt so eine leichte Komponente auf die Flächeninnenseite macht.
1: Aber die Kurveneinleitung, wenn ich das jetzt so von dir verstehe, heißt ja erstmal nur, warum sich mein Flügel dann zur Seite legt, sage ich mal. Gleichzeitig... Habe ich zumindest mal gelernt, je höher die Flächenbelastung, desto schneller fliegt mein Flügel, ja. je geringer, desto langsamer. Ja. Dann hieße jetzt doch eigentlich, ja, wenn ich mein Gewicht so reinlege, dann geht meine Innenseite schneller und meine Außenseite langsamer. Also dreht jetzt meine Kurve auch schon wieder nach außen und nicht nach innen. Ja, aber da kommt die also Verstärkung dazu.
0: durch. Also Je höher der Anstellwinkel wird, ist die Zunahme des Widerstandes höher. Das heißt, der Innenflügel bleibt abgebremst. Das ist eben der große Vorteil, der Außenflügel ist in einem Bereich, weil man halt die Bremse in den Trimbereich reingegeben hat, dass er deutlich schneller ist. Das merkt man ja auch, wenn man die Bremsen freigibt, zum Beispiel beim Start zu früh, dann überschießt der Schirm. Also diese Geschwindigkeitszunahme ist enorm, die da reinkommt. Und jetzt passiert eigentlich etwas, wir denken immer, wir fliegen jetzt die Kurve deswegen, weil Innenbremse stärker angezogen ist, mehr Widerstand hat. Sie hat aber auch mehr Auftrieb und den braucht sie für die geringere Geschwindigkeit auf der Kurveninnenseite. Wenn sie nicht mehr Auftrieb hätte, würden wir in einen Spiralsturz hineingeraten. Und das fliegt auch zum Beispiel ein Segelflieger, also auch in die andere bemannte Sportfliegerei sollte man auch überschauen. Ein Segelflieger leitet die Kurve dadurch ein, dass er in die Seitenruderpedale tritt. Dadurch kommt die Drehung um die Hochachse. Dadurch bekommt der Außenflügel mehr Auftrieb, weil er schneller wird, weil er über die Hochachse rübergeht. Der ganze Flügel dreht um die Längsachse und jetzt muss der Segelflieger stützen und er nimmt sogar das Querruder andersrum. Das heißt, er nimmt das Querruder auf der Innenseite nach unten und das Querruder auf der Außenseite nach oben und stützt die Innenfläche. Und genau das tun wir auch mit dem Gleitschirm. Wir stützen die Innenfläche, dass wir mit dem Körpergewicht halt die Kurve sinnvoll eingeleitet haben und auf der Innenseite stärker bremsen als auf der Außenseite. Es ist genau das Gleiche, wie meine Modelle übrigens dann für ihren freien Flug eingestellt sind. Innen einen stärkeren Anstellwinkel, außen geringeren und eine Vertrimmung, dass er halt eben in eine Kurvenrichtung halt dann auch hineinschiebt, nämlich auf, die, auf der Seite, wo die, der Anstellwinkel höher ist. Ich hoffe, das war aber
1: nicht zu so kompliziert erklärt. Ja, ich hoffe, die Leute können sich das halbwegs damit vorstellen. Kompliziert war es nicht. Jetzt hast du vorhin aber auch gesagt, wenn man solche Kurven fliegt, dann sollte man als Gleitschirmflieger nicht unbedingt einfach immer weiter diese Innenbremse ziehen und halten, ja. sondern eigentlich den Kurvenflug sogar mit relativ freien Bremsen könnte man trotzdem in der Kurve drin bleiben. Wie funktioniert das? Ja, also man könnte drin bleiben, wenn die
0: Verschränkung die man halt eben durch einen unterschiedlichen Zug auf der Innen- wie auf der Außenbremse hat, eben entsprechend einhält. Beispielsweise, um die Thermik voll und ganz mitzunehmen, also am Optimum auszunutzen, muss die Kurveninnenseite so viel gebremst sein, dass sie den Innenflügel im Bereich des geringsten Sinkens hält. Alles, was man da drüber macht oder weniger macht, ist in der Polare einfach deutlich schlechter. Man sinkt viel schneller und würde halt eben da, wo der Flügelinnenbereich, nämlich im Kernbereich der Thermik ist, nicht ähm, optimal den Flügel ausnutzen. Und das Kurvensteuern erfolgt nur und ausschließlich im Wesentlichen, außer halt man muss irgendwelche Störungen gleichzeitig noch bearbeiten, nur über die Außenseite. Also ich fliege seitdem ich mir das so aus meinem Modellflieger schon übernommen habe so in normaler Thermik, ich stelle meine Innenbremse auf die, die auf das geringste Sinken ein, die, das ist der Zugkraft, die ich brauche, das ist dann eingehakt auf der Innenseite, da mache ich gar nichts mehr und die Außenseite hält die Kurvenneigung einfach durch Geschwindigkeitserhöhung durch mir
1: freigeben und die Innenseite stützt auf den Bereich des geringsten Sinkens. Egal, wie die Thermik ist, das ist so ja, deine egal. Grundstellung. Das hieß aber, dass es dann wahrscheinlich doch dann Schirme gibt, die von sich aus die Tendenz haben, bei dieser Stellung enger zu kreisen als andere, weil da ja auch noch was reinspielt, wie hinten die Bremsanlenkung von der Verteilung ist und so weiter.
0: Ja, Aber da ist halt eben wichtig, dass man halt entsprechend mit der Außenbremse arbeitet, also das ist eben der Anteil, also wenn man merken würde, es würde zu steil hineinspiralen, das wäre genau der Punkt, wo halt die Außenbremse dann halt nicht mehr ganz aufgemacht werden muss, dass man also da diese Bremswirkung dann zumindest nutzt und dann das Körpergewicht auch von der Innenseite wieder wegnimmt, also das höhere Sinken auf der Innenseite halt wieder in die Mitte, neutraler verlagert dann auch. Aber es ist wirklich hilfreich, also man muss nach innen gar nicht mehr denken. Das ist eingehakt, außer der Klapper kommt, dann gehen halt beide Hände runter. Und ansonsten, wenn ich in Thermik einfliege, ist das Gleiche. Da, wo es mich hochhebelt, die Hand geht relativ spontan dann in diese Bremsstellung vom geringsten Sinken und die Außenseite macht bei mir auf und ich lasse mich halt eben hineinschnellen in die Thermik und das Ding beißt dann
1: auch so richtig nach vorne in die Thermik rein. Mhm. Und dann setzt du die Außenbremse wieder ein bisschen, um dieses Beißen abzu Gerade so, wie es gerade nötig ist. Und dann lässt du den Schirm in dieser Stellung laufen und kreisen. Ja,
0: das Einzige, was halt bei, sagen wir mal, starkem Windversand ist, dass man halt, weil der Schirm ja eine sehr hohe Seitenfläche hat, sobald er schräg in der Luft steht, dass ich mich halt mit dem Schirm entsprechend ähm, immer wieder, wenn ich merke, ähm, dass ich halt mit dem Wind weggetrieben werde, dass ich halt in dem Bereich, wo ich halt wieder gegen den Wind fliege, ein Stück mich gerade stelle und wieder von vorne sozusagen in Thermik mich einbeißen lasse. Aber bei normalen, ich sag mal, Wetterbedingungen mit einem relativ geringen Windversatz, also einem konstanten und nicht wegblasenden, ähm, mache ich eigentlich nichts. Da lasse ich mich laufen und genieße. Und schaue nur, dass ich halt eben ja, meine, meinen Steuerdruck erhalte.
1: Wenn jetzt der Schirp von alleine kreist, so wie dein Modell, was du da irgendwo einstellst, damit es möglichst lange in der Luft bleibt. Wie stellst du bzw. wie stellt der Gleitschirm sicher, dass der nicht aus der Thermik rausfällt? Jetzt mal ganz Windversatz außen vor gelassen, sondern das ist einfach eine ortsstabile Thermik. Warum wird der Schirm nicht aus der Thermik rausgeschoben, sondern warum bleibt er drin? Zumindest Deiner Vorstellung nach oder deiner erlebten Theorie nach, jetzt jetzt klär mich auch. Der erlebten Praxis nach, genau. Also bei den Modellen auf jeden Fall. Und jetzt nehmen wir mal wirklich diesen Idealfall,
0: äh, unser Thermikschlauch geht einfach gerade nach oben. Also wir haben wirklich keine ähm, Veränderung in der äh, örtlichen, seitlichen Versetzung. Und wir stellen uns jetzt vor, dass der thermische Anteil, je mehr man in die Mitte von dem Thermikbad hineinkommt, immer stärker wird. Das wäre jetzt so der Idealbad, ne? der, der nicht existierende, aber ähm, halt relativ nah rangeht. Wenn wir schon im Bereich, also in dem aufwindnahen äh, Bereich sind und der äh, Gleitschirm, ich mache mal ein Beispiel, äh, dass wir halt rechts stärkere Thermik haben als links, also es ist ja ungleich verteilt, der Innenflügel, wir kurven aber auch schon rechts herum, und kommen jetzt rechts in den Bereich rein, dass die aufsteigende Luftmasse ist. Dann passiert Folgendes, dass eben genau da, wo die aufsteigende Masse noch stärker aufsteigt, der Anstellwinkel sich wieder deutlich erhöht. Jetzt sind wir schon in einem relativ hohen Anstellwinkelbereich, möglicherweise dadurch auch reingeraten, weil vielleicht ein stärkerer Thermikanteil kommt. Das heißt, der Widerstandszunahme wird wieder überproportional größer als die Auftriebszunahme. Aber die Außenseite, ist an der Stelle noch nicht von dieser starken Auftriebskomponente berührt und gleichzeitig ist sie also halt auch flacher angestellt. Das heißt, die, der Schirm schiebt sofort um den stärkeren Aufwind mit herum
1: und dadurch kommt dieses automatische Einkreisen. Machen das alle Schirme, deiner Erfahrung nach, oder gibt es Schirme, die das viel besser können als andere? Und wie sehen solche Schirme aus, die das besonders gut können?
0: Ja, also ähm, ich ähm, merke, dass A-Schirme das leichter annehmen als ein Hochleister. Also ich fliege beides, ich habe also, was heißt Hochleister, ich fliege einen C-Schirm, auch den neuen Cayenne ähm, und ähm, für meine Frau, also meine Frau fliegt beispielsweise einen A-Schirm, das ist der äh, vom Papillon herausgebrachte Raccoon, also ein Leichtschirm und mit dem macht das genau diesen Spaß. Also da hänge ich mich einfach so rein, da funktioniert das bei meinem Cayenne, der hat eben die Tendenz, dass er lieber gerade ausfliegen möchte. Das ist ein Streckenfluggerät. Also er ist nicht fürs Kurvenfliegen und Thermikfliegen ähm, in der Form ausgelegt, wie halt eben ein Arschirm es einfach besser machen würde. Wobei beim Arschirm, ich würde es nicht verallgemeinern. Je mehr, zum Beispiel bei Nova-Schirmen, wo die Seiten sehr stark runtergehen, habe ich nochmal einen Seitenruder-Effekt, der mit reinkommt. Das kann Wenn es ja nicht genau in in dem Sinne geformt ist, auch zu einer Gegenreaktion führen. Das hat man ja oftmals bei diesen tief runtergezogenen kantigen Schirmen, dass die sogar bei einem Klapper in die andere Richtung dann auch kurven wollen. Und das ist etwas, was dagegen wirkt in den ja sogenannten Derivaten. Ähm, Aber äh, der normal geformte, hübsche, Gleitschirm, ohne dass die Ohren stark runtergezogen sind, der reagiert da am
1: besten mit. Also ein tiefer, stummeliger Flügel eher als ein hochgestreckter Flügel. Das heißt, die Streckung spielt da mit rein. Je gestreckter das ist, desto eher sagt der, ich will geradeaus fliegen. Und je weniger, dann hat aber wahrscheinlich auch die Kappenkrümmung dann auch noch wieder eine Rolle dabei. Ja, genau, ganz genau. Also es Wie ist also da so ungefähr diese, der Zusammenhang? Je gekrümmter, desto Kurve oder... Ja, also äh, so könnte man es
0: vereinfacht sagen, wobei da auch nochmal dann noch etwas dazu kommt, dass die Schränkung, also je gekrümmter und je geschränkter der Schirm an der Stelle ist, ähm, könnte ähm, die Eigenschaft dadurch auch verbessert werden. An der Sch- also solange es halt eben nicht so wie, ich sag mal, so ein, eine Susi von Nova beispielsweise stark an der Ecke runtergebremst ist. Ähm, oder runter gekrümmt ist. Aber ähm, im weitgehenden Bereich ist es wirklich so, dass man davon ausgehen kann, genau das eben halt so ein normal gekrümmter Schirm und äh, halt eher ein a mit einer geringeren Streckung eben dieses Kurvenverhalten positiv besser unterstützt als eben ein gestreckter Flügel. Wenn man zum Beispiel in die Drachenfliegerei schaut, ähm, die Drachenfluggeräte, die halt eben auf Strecke ausgelegt sind, sind ja die meisten eher als so die Gleitschirmfliege. wenn man so einen Artus anschaut, beziehungsweise halt einen äh, turmlosen Schirm, die haben ja diese VG. Genau das ist das, was die auch dazu noch nutzen. Die ähm, spannen ja die VG, damit der Schirm, wirkt, äh der Schirm sage ich schon, der Drachen halt weitgehend also wirklich starr und steif ist, dann ist er nicht mehr so gut kurvbar. Sobald die VG locker gemacht wird, ist halt so, dass durch diese Kurven- und Schwerpunktverlagerung gleichzeitig eben halt die Innenwölbung auch nochmal zu einer starken Widerstandserhöhung auch noch zusätzlich führt, um noch leichter die Kurve dann auch entsprechend auch nehmen zu können. Gleichzeitig wird die projizierte Fläche verringert auf der Kurveninnenseite und das führt halt eben auch zu einer Drehung um die, hauptsächlich um die Hochachse plus drehen. Also mehr Streckung, weniger Kurven, weniger Streckung, äh, besseres Kurven. Ne?
1: Warum wird von solcher aerodynamischer Theorie, wie du sie jetzt von deinem Modellfliegen her sehr gut schon kanntest und es dann aufs Gleitschirmfliegen übertragen hast, warum wird das eigentlich in der Gleitschirmschulung so wenig gelehrt oder so wenig tiefgreifend gelehrt, wo man solche einfachen Tricks und wenn man es einmal verstanden hat, würde man sagen, ja ist ja klar, dann fliege ich das halt so. Also, aber warum ist das so wenig Thema?
0: Ja, also ich denke, es ist halt. Ähm, immer das Thema, wie schnell und wie einfach man äh, die ersten Erfolgserlebnisse vermitteln kann. Also gerade wenn ich also an die Grundschulung, an den Hängen denke, ähm, da ist der Pilot und der Schüler noch nicht richtig im Gurtzeug drin. Er kann nicht Kurven äh, gesteuert wirklich fliegen. Ähm, er wird also viel über die Steuerleihen halt herumhebeln. Na, das ist etwas, was dann sich leider dummerweise auch verankert. Ähm, bei den Flugschulen, wo ich ab und zu mal arbeite, ist es so, dass wir dann natürlich auch schauen, dass wir sagen, ähm, ja, also bei der Höhenflugsprung spätestens, wir kurven jetzt, wie man wirklich richtig kurvt. Also das ist etwas, was auch in der Ausbildung immer mehr hineinkommt und ist auch gut so. Aber dieses alte, ich will nach rechts, ich ziehe rechts, ich will nach links, ich ziehe links, das ist halt einfach, das hängt einfach zu sehr im Kopf mit drin. Und das merkt man gerade also bei, Fortgeschrittenen Kursen mit ja, Teilnehmern, die schon, ich sag mal, seit fünf oder zehn Jahren fliegen, die haben halt einfach diese äh, Steuertechnik drin und zerren auf der Innenseite. Also ich habe eine Prüfung Letztes Jahr gemacht, ich bin ja auch beim DRV als Prüfer ab und zu mal unterwegs und ich habe es dann erlebt, wie ein Schüler bei der Prüfung, bei der Einleitung der 8, einen Arsch, weil er die Kurve einleiten wollte, in ein Heli gebracht hat. Und das war also genau dieses Thema, das soll ja irgendwie schnell sein, innerhalb der 30 Sekunden und dann wird er wirklich über Kraft gearbeitet und ich habe das dann nachgemessen mit ihm. Ich habe so für meine Schulungseinheiten immer Kraftmessdosen dabei, wo ich einfach wissen möchte, wissen die Leute überhaupt was sind eigentlich zwei Kilo oder anderthalb Kilo und lasst über solche Federwagen mit so einer Kraft einfach mal ohne das Hinschauen die zwei Kilo ziehen. Ähm, Die Tendenz ist ungefähr bei dreieinhalb bis vier Kilo. Dahin wird gezogen, (lacht) weil keiner zwei Kilo erklären kann. Das muss man erfüllen auch an der Stelle. Und mit so einer Kraft, äh, einer Federwaage kann man das sehr schön simulieren. Und dieser Kollege, mit dem habe ich das auch gemacht, der eben mir in den Heli gegangen ist bei der Prüfung, ähm, der hatte fünf Kilo gezogen. Und also das mir fast die Federwaage aus der Hand. Und äh, wir haben dann noch mal ein bisschen geübt mit dem Federwagen. Und am nächsten Tag hat er die Prüfung auch bestanden. Aber ich habe ihm noch auf den Weg mitgegeben. Es ist sehr wichtig, dass er halt Kurven fliegen lernt. Also nicht nur über halt in bremsen die dann halt also wirklich dann zum Strömungsabriss führen können. Und ich glaube, dieses Verständnis von Strömungsabriss, Anstellwinkel, das ist halt etwas, was also klar sein muss, in welchem Gefahrenbereich man sich da gibt, wenn man halt nur über den Bremsbereich dann noch
1: arbeitet. Du hast jetzt gerade zwei Kilo als Vorgabe so gegeben, gesagt, ja, zwei Kilo sollte man da ziehen. Ist das wirklich so ein Maß, was fürs Gleitschirmfliegen typisch ist? Ja, für einen L-Schirm passt das. Also
0: das ist halt eben auch ähm, etwas, wo man ähm, ja sagen kann, das passt für viele Schirme. Äh, je moderner die Schirme werden, umso weniger passt es. Also da sind auch diese Steuerkräfte halt eben deutlich geringer, die man halt braucht, um halt im geringsten Sinken zu sein. Ähm, beim S-Schirm würde ich sagen, ein Kilo. Das ist die Größenordnung, je nachdem was für eine Masse wirklich drunter hängt. Also im unteren oder oberen Geschwindigkeits- äh, Gewichtsbereich. Ähm, beim m schirm sind 1,5 Kilo. Hauptsache, und das reicht eigentlich schon mal aus, ist dieses Gefühl, wenn ich meine Hände, meine Arme einfach mal hängen lasse, also wirklich ein Gewicht äh, drauf hängen lasse und es eben darauf auch arbeiten lasse und sage, okay, ähm, das reicht vollkommen aus, wenn diese Masse drauf ist, dann sind wir eigentlich im geringsten Sinken drin. Das ist also an Annäherung. Viel mehr Sinn macht es. Ähm, auch das mache ich immer mit neuen Schirmen von mir, wenn ich mal wieder was Neues ausprobiere. Ich nehme meine Federwagen mit an der Stelle und bei absolut ruhiger Luft morgens und vielleicht auch mal am Abend, aber eher am Morgen, versuche ich mit der GPS-Genauigkeit, wenn es halt eben windstill ist und der, die Geschwindigkeit über Grund ungefähr annähernd ist mit dem, was ich halt eben gerade auch mache und thermisch noch nicht viel los ist, das geringste Sinken herauszufinden, also an welcher Position meiner Steuerlein befindet sich das und welche Kraft ist das und dann versuche ich die zu erfüllen und halte mir diese Kraften. das ist genau die Kraft, mit der ich wieder beim Reisende Thermik, meine Innenkraft halt, egal wo die jetzt halt positioniert sein muss, Und diese Kraft ist dann halt eben entsprechend wichtig, die zu halten. Mhm.
1: W- Wäre das etwas, was du jedem empfehlen würdest? Geht man mit einer Federwaage fliegen. Ja. <lacht>
0: Also, wenn man sich das traut, ja. Also, ich ich finde, die 5 Euro für so eine Fehlerwaage sind also nicht zu viel investiert. Aber man hätte da mal ein gutes Gefühl, wie viel wirklich das geringste Sinken auch sind oder was überhaupt 2 Kilo sind. Also, ich würde das wirklich vorher anfangen, weil das ist für mich mal erschreckend, wie viel die mehr ja, Schüler, aber eben auch Fluglehrer, ich versuche es auch mit meinen Kollegen, meinen, was zwei Kilo sind oder anderthalb Kilo sind. Also es gibt da sehr interessante Varianten. Was auch immer deutlich herauskommt, also wirklich grundsätzlich ist, man sieht links und rechts anders, also entweder so oder so. Jeder hat seine Lieblingsseite und das sind so ungefähr 500 Gramm bis ein Kilo Unterschied, die beide Hände anders gezogen werden an dem Federwagen und der Kopf meint, es ist das Gleiche, was man sieht. Was ist deine Lieblingsseite? Ich bin ein, ja, komischerweise im Drachenfliegen bin ich ein Rechtskurver
1: gewesen, im Kleidschirmfliegen Linkskurver. Obwohl ich Rechtshänder bin. Ne? Aber die zwei Kilo fühlst du links sch- schlechter. Also du meinst, du müsstest mehr ziehen, um die ja, auf die zwei Kilo zu kommen. Und die Seite, die man stärker zieht, in die fliegt man auch dann lieber?
0: Ja. Warum? Das ist halt, also äh, ja, das ist, äh, ich würde sagen, zu 90 Prozent der Treffer. Ich frage dann auch, wenn ich merke, es ist eine Asymmetrie drin, dann frage ich auch, und dann ich, oder, du bist wohl ein Linkskurver oder du bist ein Rechtskurver und es trifft in den meisten Fällen zu. Das ist wirklich, also so eigentlich. ich muss da zerren. Ne? Und dann geht's es halt wirklich um dieses Feinfühlige herausholen. Aber dieses Ausprobieren, also wirklich, ich, äh, wenn man wirklich in ruhiger Luft fliegt und äh, auch wenn man schon weiter in der Fliegerei ist, ne, äh, da finde ich gerade die Abgleiter sind wunderbar, um solche Sachen mal mit sich und seinem Gerät auszuprobieren, das auch näher kennenzulernen. Und wenn man das physikalische, zumindest das minimale Verständnis, was dafür notwendig ist, ist ja nicht viel hat, und dann auch sichtbar macht, also durch eine Kraftmissdose oder Kräftebereiche, dann wird das auch helfen. Das also ist auch zum Beispiel das Gleiche im Bereich des aktiven Fliegens, also das ist für mich auch immer so ein Thema. Ähm, unser Schirmkappe ist immer stabil, wenn wir es schaffen, diesen Steuerdruck konstant zu halten. Beispielsweise im geringsten Sinken, wenn man halt in, also damit runterfliegen möchte. Wenn die Luft unruhig wird, hört man immer das Thema aktives Fliegen. Eigentlich ist es für mich an der Stelle ein komplett passives Fliegen. Wenn ich also jetzt an meine Bremslein einfach anderthalb Kilo Gewicht dranhängen würde, dann könnte ich wirklich so fliegen, mit verschränkten Armen und den Schirm arbeiten lassen, weil die Gewichte, die würden halt genau das immer nachziehen, was sein muss. Also dieses wirklich unbewusste, ich muss nicht dagegen arbeiten, sondern mein Gewicht liegt auf den, ja, im schlimmsten Fall, wenn man halt so steuern würde, halt in den Steggriffhaltung auf den Leinen auf und meine Arme sind das Gewicht. Und wenn das sich halt bewegt, dann bewegt sich es halt und ich bewege mich mit und nicht dagegen. Und das ist etwas, was wir dann auch mit diesem Federwagen versuchen immer auszutarieren. Zu sagen, pass mal auf, ich ziehe, mache ein bisschen unruhige Luft und arbeite mit dem Federwagen. Erzähl erzähle auch mal von deinem letzten Urlaub und noch ein Gedicht dazu. Und in dem Moment, wo es dann unbewusst erfolgt, dann ist es wirklich so, wo man wie eine Marionette die Hände einfach locker lässt. Das einzige aktive ist eigentlich, wenn man merkt, es wird alles sehr, sehr weich. Dann ist es, glaube ich, schon deutlich hilfreich, wenn man auf der Seite, wo es weich wird oder auf beiden Seiten, die Hände wirklich deutlich mal nach unten führt, bis der Steuerdruck wieder da ist und langsam wieder in die Arbeitsstellung nach oben geht.
1: Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das war ja so eine Trockenübung, die du dann mit deinen Flugschülern machst. Hast du denn diese Theorie mit, ich hänge mir einfach zwei Kilo Gewicht an meine Bremslein mal dran und dann machen die das von alleine. Hast du das mal in der Luft praktisch ausprobiert, ob das funktioniert? Das funktioniert, das ist wie ein Autopilot.
0: <lacht> also es ist wirklich, also gut, Man ist das Problem ist halt nur, wenn wirklich also eine Situation kommt in sehr unruhiger Luft, wo man halt eben auch einen Klapper befürchten muss, ähm, dann ist man möglicherweise mit den Eigenreaktion, wo man merkt, es wird weich, ein wenig schneller unterwegs, als dass das Gewicht halt eben das runterzieht, weil man halt also mit einer höheren Geschwindigkeit oder mit einer Kraftvorteil eben rangehen kann. Aber Ist das Gewicht zu träge einfach, oder? Genau, genau. Weil es hat eben seine Massenträgheit an der Stelle, aber in dem normalen Flugbereich mit einer ja, sinnvoll brauchbaren Turbulenz, es funktioniert wirklich. Also einfach mal zwei Gewichte, anderthalb Kilo oder zwei Flaschen mitnehmen, halt unterm Arm tragen, dann dranhängen und dann Raus in die Kamera und fotografieren. Das wäre mal was. Ich habe es noch nicht gefilmt. Ich müsste es mal machen. Das ist ein guter Vorschlag.
1: Ja, wäre ein schönes Bild, glaube ich. Also wenn man einfach sagt, so, pass mal auf, ich habe hier so, so eine Fotografierhilfe. Ich hänge wieder meine zwei Kilo an, an ja. jede Bremsleine ein. Ähm, der, Flieg, der, der, der Flügel fliegt jetzt im Autopilotenmodus. Ich kann jetzt ganz wunderbar fotografieren und alles funktioniert da hervorragend. Ja, genau. Vielleicht könnte man ja auch einfach so ein, wie so Federn unten am Karabiner mit einhängen. Die dann diese, halt so eine standard zwei kilo vorspannungsfeder die man da dann damit reinzieht oder nicht? Ja, das wird
0: aber nicht funktionieren, weil äh, je nachdem, also durch die Dickbewegungen ist der Bereich, wo diese zwei kilo oder anderthalb Kilo, egal auf welches Gewicht man sich einigt, halt eben mal weiter oben sein kann und weiter unten sein kann. Also dieses Fühlen dieses Gewichtes, das Gewicht alleine macht es automatisch oder wir, wenn wir halt unbewusst einfach mit der Steuerleine mitgehen, wir machen das unbewusst und es kann auch mal sein, also zum Beispiel in stark aufsteigender Luft, dass eben meine zwei Kilo hier oben sind. Und wenn man es fixieren würde mit einer Feder nach unten, hätte man eben genau diesen Leerweg, den wir am Gleitschirm auch haben, eingeschränkt und würde in den Abrissbereich reinkommen. Also es muss frei sein, es muss wirklich frei durch die
1: Führungsrolle hindurchlaufen. Das heißt, man könnte aber, wenn man das jetzt mal überträgt, auch sich quasi wie so ein, ein Trockenübungsgerät für jeden Gleitschirmflieger bauen, wo du sagst, hier, da ist so ein, so ein ob pneumatisch oder was auch immer, so eine Steuerung, die dann halt sagst, okay, du musst in diesem 2- zwei bis 25 Kilo Bereich oder sowas immer bleiben und wenn du rauskommt, macht es ein lautes Töd und dann hast du wieder einen Punkt verloren oder sowas. Und dann wackelt die halt rum und du musst immer in diesem Bereich bleiben. Da könnte man so richtig sein eigenes Muskelgedächtnis da richtig tolle trainieren. Ja,
0: ja, doch. Also das, das kann man, also ich denke ja, also wir haben, also wo immer ich das eingesetzt habe, war das auch ein Aha-Effekt bei den Schülern, Teilnehmern, selbst bei den Fluglehreranwärtern ist das immer wieder ein ja, lustiges Spiel, das zu erkennen, ähm, dass also eben dieses Wehren dagegen, also der Mensch wehrt sich ja erstmal von seiner Reaktion, dass man es dadurch, also durch dieses Vorstellen und dieses halt, ich gehe einfach mit, einfach wirklich aus dem Kopf erstmal rausbekommt und wirklich was hilft, ist halt ähm, Gewicht aufsagen. Vom Urlaub erzählen.
1: (lacht) Einfach, dass man nicht mehr dran denkt, sondern wie beim Kuppeln, dass es automatisch erfolgt. Jetzt haben wir über das aktive Fliegen gesprochen. Wir haben über das Kurvenfliegen gesprochen. Was gibt es denn noch so an aerodynamischen Erkenntnissen, die du aus der Modellfliegerei mitgebracht hast oder da mitgewonnen hast, wo du sagst, das ist auch so ein aerodynamisches Konzept, was von vielen Gleitschirmfliegern oder Schülern, vielleicht auch Lehrern manchmal noch wirklich falsch verstanden oder falsch erklärt wird?
0: Ein Thema, das mich so ein bisschen, ja, das ist so mein, mein Reizthema, wenn ich das so wieder mitbekomme, wenn halt versucht wird, warum entsteht Auftrieb zu erklären, ähm, und das Ganze, also, ähm, ja, leidenhaft, äh, viel zu leidenhaft äh, mit Strömung oben, und unten und Bernoulli und äh, Venturi versucht wird, also darzustellen, weil oben die Luft halt eben schneller ist und ist halt Unterdruck, warum auch immer, aber da sei, da sei wohl ein Unterdruck und das Ganze geht deswegen nach oben. Ähm, dieses gesamte Strömungs- Wissen, das ist so komplex, das ist so tiefgehend, ähm, ja, schwierig zu verstehen, was wirklich an dieser Oberflächennahen Bereich und drüber passiert und das noch bei verschiedenen Geschwindigkeiten, bei bestimmten Größen, bei verschiedenen Temperaturen in verschiedenen Höhen. Ich finde, das ist immer so ein Glatteis, auf das man sich führen lässt und würde auch zum Beispiel beschreiben, dass also ein, also von der Beschreibung her, wenn ich das so erlebe, dass immer nur ein Flügelprofil, was auf der Oberseite stärker, deutlich stärker gewölbt ist, als auf der Unterseite flugfähig ist. Wenn wir uns nochmal unser Gleitschirmprofil mal genau anschauen, hat das eine Wölbung von ungefähr ein bis zwei Prozent. Das ist so gut wie nichts. Das ist also unten genauso gewölbt, jetzt übertreibe ich ein bisschen, genauso gewölbt wie oben gewölbt. Wenn man dieses Profil andersrum auf den Gleitschirm drauf getan hätte, den Anstellwinkel ein bisschen größer gemacht hätte oder den Einstellwinkel, das mit dem, der Anstellwinkel größer ist, würde das Profil auch fliegen. Auch ein Segelflugzeug, das eher ein halbsymmetrisches, sogar ein konvexes Geblü- ähm äh, ja, gewölbtes Profil hat, wenn ich das auf den Rücken drehe und eben entsprechend anstelle, bekomme ich das Teil genauso zum Fliegen. Also das hat mit dem Profil Form und dass es oben stärker gewölbt ist als unten ähm, nichts zu tun. Deswegen kann auch ein Kunstflugzeug auf dem Rücken fliegen oder eben halt ein normales Segelflugzeug was auch in der Thermik fliegen kann, kann auch auf dem Rücken fliegen und ähm, kann dabei, also kommt noch nicht in den Absturz hinein, weil der Auftrieb in der Einrichtung nach unten auf einmal deutlich stärker werden würde. Deswegen ist also für mich mal wichtig, die Zusammenhänge von Kräften hier zu erklären. Das ist einfacher, das ist messbar, das ist nachzeigbar. Und mit dem Thema Anstellwinkel, weil Anstellwinkel betrifft uns immer wieder. Das ist etwas, was wir halt schauen müssen in unserem ganzen Flug, dass der halt in einem sinnvollen Bereich ist, dass wir nie in einen Anstellwinkelbereich reinkommen, der zu hoch ist, wo eben der Abriss der Strömung stattfinden kann und eben äh, unser plastik aufgefüllter Flügel dann äh, in sich kollabiert andersrum genauso wenn wir halt zu schnell fliegen also in einem zu geringen Anstellwinkelbereich mit dem Beschleuniger was sehr konstruktiv prinzipiell gehen würde wir würden halt einfach die Lüftung unten zumachen da wo die frische Luft und der Staudruck äh, der der Innendruck halt eben sich aufbauen kann und eben den Staudruck oben auf der Flächenoberkante haben das Ding fliegt halt eben auch nicht also es geht immer eigentlich um Anstellwinkel jeden Bereich bei der Landung. Es geht darum, wenn ich im Kurvenflug bin, wenn ich Kurven einleite, dass ich immer beispielsweise auch darauf achte, dass ich die Innen- wie auch die Außenseite immer genau in diesem sinnvollen Anstellwinkelbereich halte. Deswegen also ist mein Ansatz immer, über den Weg zu gehen, Strömung außen vor zu lassen. Erst einmal, weil das fliegt, also auch ein Brett fliegt. Und es hat erstmal kein Profil. Und ja, wie kann man das erklären, wenn er sagt, ja, es fliegt aber halt auch, ne, und warum fliegt jetzt nur das Gleitschirmprofil und das ist eh noch so komisch gewölbt und hat noch ein Loch vorne drin, ne? <lacht> also, das ist etwas, was man eher so beschreiben kann und, ähm, ja, durch Kräftemessung. Und für mich ist es ganz wichtig, ein Ingenieurskollege von mir, das ist das jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber der lebte halt vor gut 130 Jahren. Otto Lilienthal hat sich nicht mit Strömung beschäftigt, sondern nur mit Kräften gemessen. Und es hat dazu geführt, dass der Mensch zum Fliegen gekommen ist. Das reicht vollkommen aus, um es zu erklären. Und da kann man die Physik vereinfachen. Kräfte
1: heißt also, wenn ich eine Platte, wie du jetzt sagst, profiliert, also einfach eine Tür quasi gegen die Wind. Ähm positiv anstelle, dann drückt der Wind dagegen und dann wird quasi Luft nach unten mit abgelenkt und das sorgt dann für den Auftrieb.
0: Ja, also ich würde das mit der Luft gar nicht erzählen, aber was man halt als Effekt sehen würde, ist halt, dass also eine angestellte Tür, wenn sie mit einer ausreichend hohen Geschwindigkeit und in einem sinnvollen Gleichgewichtszustand gegenüber der Luftmasse bewegt wird, wird eine Tür fliegen, ein Backstein auch, also... Das ist letztendlich auch genauso möglich. Ähm, auch eine, also eine ebene Platte, hat eine, äh, eine polare, hat eine CACW-Wertkurve. Und wenn man heute ein Flugzeug auslegt, fängt man übrigens wirklich mit der ebenen Platte an und mit dem Profilen ähm, kann man den Auftriebs Anteil zum Widerstand wesentlich verbessern noch dazu, aber das macht vielleicht nochmal 20 Prozent der Leistungssteigerung plus eben der Eigenschaftsveränderung aus. Es gibt eben Profile, die reagieren kritisch auf äh, Veränderungen des Anstellwinkels. Es gibt Profile, die sind da viel, viel gutmütiger, zum Beispiel dicke, gemütliche Profile. Komischerweise haben wir die ja auch genau beim Kleidschirm. Je schneller der C-Schirm beispielsweise, D-Schirm wird, kann man auch sehen, dass die Profile einfach dünner werden. Auf, in dem Moment werden sie zu zicken. Also man äh, beeinflusst letztendlich durch das Profil nur einen großen Teil der Flugeigenschaften. Der Grundanteil des Auftriebs entsteht einfach darum, dass irgendeine Fläche sinnvoll in einem Anstellwinkel gegen der Luft angestellt ist. Und dadurch passiert natürlich eine Umströmung. Und die kann man nachher wieder versuchen zu beschreiben. Die ist halt unterschiedlich. Deswegen fliegt ja auch ein Single-Skin-Schirm. Ne? Hat ja kein Profil. Ne? Also da könnte das Prinzip jetzt auch nicht mehr ganz richtig erklärt werden, warum die Luftteilchen oben und unten hinten wieder Zum gleichen Zeit. Ja, das denkt sich den Rest des Profils dazu.
1: Ja, ja, genau. So kann man es auch erklären. Ja, ich meine, die Luftteilchen sind intelligent. Das kriegen die schon mit. Sie sagen, der fliegt Singleskin, jetzt helfen wir ihm trotzdem. Also die Luft ist freundlich, würde ich sagen. Ja, genau. Die ist sehr freundlich. Also die verzeiht
0: auch vieles, auch ein Singleskin- Nein, ich fliege auch selber single Singleskin, also das ist einfach einfach toll. Gerade übrigens im Modellflugbereich, mal im ferngesteuerten, also mit Funkfernsteuerung, ähm, da ist auch eine unheimliche Befruchtung in den letzten Jahren übrigens entstanden, was eben den single skin bereich und den Mantra-Bereich betrifft. Ähm, Modellflieger beispielsweise bei Swing ähm, haben ja damals damit angefangen. Dieses Gerät hat also Furore bei Modellbauhersteller gemacht. Mittlerweile ist die Szene riesig groß geworden, bis hin, dass also jetzt mittlerweile schon deutsche Meisterschaften in diesen Klassen geflogen werden mit Single- und Hybrid-Skin-Modellen und ich total leistungsfähig. Auch ich nehme zum Beispiel zur Schulung immer ein Modell-Single-Skin mit, schicke den vorher raus, um zu schauen, ist die Luft rein oder trägt die Thermik schon. Und wenn die trägt, dann wird er wieder weggepackt und gehe ich mit meinem Schirm hinterher. Oder wenn es unruhig ist, trinke ich halt noch einen Kaffee mehr.
1: Aber der Single-Skin <lacht> hat einen Motor hinten drauf, dass er wieder bei dir oben landen kann, oder?
0: Nee, nee, ich habe äh, beides ja auch mit dem Motor, aber ich habe auch also, äh, freifliegende Single-Skin ohne Motor, genau.
1: Aber ferngesteuert. Die sind ferngesteuert, ja. Genau. Das heißt, den schickst du raus und wenn er oben bleibt, sagst du, ihr könnt auch fliegen ja, gehen? genau. Reicht denn das, wenn, wenn du sagst, ja, wenn mein Singleskind oben bleibt, dann reicht es für uns auch? Kann man das einfach so übertragen? Wenn der Schirm fliegt, dann fliegen wir auf jeden Fall auch?
0: Ja, also bei meinem Singleskin, den ich habe, also den motorisierten auf jeden Fall, der hat eine recht hohe Flächenbelastung. Wenn der ohne Motorantrieb immer noch nach oben geht, dann passt es für uns alle auch. Es könnte sogar schon fast deftig werden. Und ähm, der andere Singleskin also beispielsweise, den ich dann halt eben ohne Motor fliege, ähm, der, ähm, wenn der halt sinkt äh, und ich ihn dann doch unterhalb des Hangs irgendwo aufsammeln muss, dann habe ich eh keine Zeit, Flugbetreuung zu machen, kann eh keiner fliegen. Also es taugt dann auch nicht an der Stelle. <lacht> Aber das sind echt gute Vortaster. Und ja, in der Kleitschirmszene gibt es so einige kleidschirmflieger Zum Beispiel der Manu Nübel, der kommt aus der Ecke auch mit heraus. Der hat da ziemlich viel mit experimentiert und ist ein sehr guter Modellflieger und Kleitschirmflieger. Der Hans Vader zum Beispiel auch, also die auch als Testpiloten da für die Single-Skin-Modellflugschirme unterwegs sind. Also es sind verschiedenste, ja... Ja, Befruchtung, gerade also da ganz intensiv sogar, was eben diese Art der Pflegerei betrifft. Und leicht verpackbar, auch das ist toll. Keiner kann schimpfen, dass das Urlaubsgepäck durch ein Modellflugzeug zu groß wird, zusätzlich zum Gleitschirm, sondern das ist noch ein kleinerer Packsack.
1: <lacht> Nun hast du ferngesteuerte Modellflugzeuge. Dann hast du aber auch jetzt schon mehrfach erwähnt, du arbeitest ja auch als, als Fluglehrer, hast dann diese Flugschüler am Funk. Ich springe jetzt ein bisschen mal von Thema, aber um da weiterzukommen. Inwieweit hast du denn manchmal so als Gefühl, als Fluglehrer, wenn du deine Flugschüler da im Anflug hast oder sowas, im Grunde mit Modellen zu arbeiten? Also es
0: ist schon fast ein Eins-zu-eins-Feeling 1 1 an der Stelle, muss ich schon zugeben. Also es ist bemannter Modellflug letztendlich, der da stattfindet. Es hat mir beispielsweise ungeheuer dabei geholfen beim Thema Landeplatzlehrer. Also jeder Modellflieger, der ferngesteuerte Modellflugzeuge fliegt, muss eben Höhegeschwindigkeit und den Landeplatz abschätzen, dass eben das Modell dort reinkommt, weil am Randbereich könnte ja, das weiß ich, hohes Getreide stehen und dann ist das Modell leider halt entweder weg oder auch beschädigt. Also man will genau dort runterkommen. Genau diese Aufgabe hat man ja auch als Landeplatzlehrer, jemanden dort hinzubekommen und ihm auch die, ja, Ideen dafür zu geben, wie kann er diese Höhe letztendlich auch abschätzen und ähm, für mich ist es wirklich effektiv ein Modellflugzeug, was ich sehe, was ähm, halt nur manchmal dazu führt, dass die Funkverbindung und die Reaktion auf die Funksignale bei meinem Modell oftmals besser
1: sind als beim Flugschüler. Schneller und genauer wahrscheinlich dann.
0: Ja, doch. Also ich habe es dann doch mehr in der Hand. So muss ich halt über verbale Kommunikation versuchen, dem äh, Flugschüler meinen Wunsch und seine Richtung und seine
1: äh, Reaktion in Einklang zu bringen. Das ist etwas schwieriger als über eine Funkfernsteuerung. Aber letzten Endes holst du die genauso rein, wie du dein Modell reinholst. Genau genauso Ich schätze es genauso ab. Das ist also für mich so die Basis. Ähm,
0: genauso, wenn ich auch ähm, bei Thermik-Technik-Kursen beispielsweise ähm, die äh, Teilnehmer in die Thermik schicke, ist es wie, wenn ich ein Modellflugzeug halt dorthin schicke, wo ich sehe, ah, da hebt da geht's ne Und jetzt rechts herum oder links herum, das ist etwas, was also wirklich aus dem Modellflugbereich kommt. <lacht> Und das ist also für mich ja nur eine andere Variante der Funkfernsteuerung im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
1: (lacht) So gesehen sind Modellflieger auch die besseren Fluglehrer?
0: Ja, ich denke, sie haben auf jeden Fall einen Vorteil davon, weil sie jetzt wirklich viel zum Thema Höhe abschätzen. Also gerade diesen Anteil, ich halte ihn für ganz wesentlich, den rüberzubekommen, weil das ja ein ziemlicher Übungsanteil ist, dass sie da also viel mit rübergeben können. Auch zum Beispiel, warum macht man überhaupt eine Landeeinteilung? Wie kann man Landunghöhen abschätzen? Ähm, selbst wenn ich zu einem Modellflugplatz äh, fliege, auch da haben wir eine wollte, wo man halt eben gegen Quer- und Endanflug hat, auch aus dem Grund eben im geordneten Flugbetrieb zu sein, aber eben auch Höhe sinnvoll abzubauen und halt Geschwindigkeit und Höhe und Landepunkt in einen möglichst guten Einklang auch zu bringen. Und das ist etwas, glaube ich, wo ja der modellfliegende Gleitschirmlehrer ähm, zumindest am Anfang seiner Tätigkeit einen riesigen Vorteil auch hat.
1: Mhm. Du bist ja ja kein Vollzeitfluglehrer. Du arbeitest seit 30 Jahren bei einem Automobilzulieferer. hast mir aber interessanterweise erzählt, dass du 2015 mal ein Sabbatjahr gemacht hast. Und und da hast du dann nur als Fluglehrer gearbeitet. Wie hast du das für dich erlebt? Ist Fluglehrer etwas, wo du sagst, im Vergleich zu deinem anderen Job, etwas, was du gerne immer machen würdest? Oder ist das, wo du sagst, das für so ein Jahr fand ich das super, aber Dieser Traum, den vielleicht viele haben, ich werde Fluglehrer oder so, ist nicht unbedingt das, was man als Traumjob für lange haben will.
0: Ja, also, es ist ambivalent. Vielleicht
1: kann man das als solches ausdrücken.
0: Es war also von meinem Arbeitsleben her die arbeitsintensivste Zeit. Das hätte ich also nie gedacht. Es hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich also wirklich vergessen habe, was die Arbeitszeiten beispielsweise sind, weil es geht morgens los und es geht am Tag weiter und am Abend geht es dann auch nochmal auch in fröhlichen Runden weiter. Also ein, ein, Flieger ist halt dann eben unter Fliegern. Das ist irgendwie, das kann man dann nicht trennen. Also dieses Trennen von Job oder und äh, eigenem Freizeitanteil mit dem eigenen Hobby. Das geht an der Stelle dann nicht mehr. Und das ist eben das andere Ambivalente. Das eigene Fliegen kam dann irgendwann mal zu kurz. Das habe ich dann auch gemerkt. Also das ist eben eine große Gefahr, dass man als Fluglehrer dann halt eben doch nur am Starten am Landeplatz steht, gerade zu den besten Zeiten vielleicht noch, und halt eben andere betreut und selber jetzt nicht in der Luft ist. Das muss man halt eben sehen. Und das andere gut ähm, ja vielleicht auch durch meinen bisherigen Lebenswandel und ähm, halt meine anderen Hobbys auch, Äh, der finanzielle Anteil ist natürlich überschaubar. Also ich glaube nicht, dass man äh, mit Familie ähm, und ähm, größeren ähm, sagen wir mal äh, Ambitionen, äh, die man halt eben in seinem eigenen Leben, auch an seinem äh, Lebensumfeld, dem Stil, Hausbau eben machen muss, dass man das sehr einfach hinbekommen kann. Das ist schon eine Herausforderung. Aber von der von Feedback her, von der äh, von dem Erfolgserlebnis des äh, Berufes. Ähm, ich habe nie wieder so etwas erlebt, auch jetzt in all den Jahren davor nicht und auch in den ja, meinen letzten Jahren jetzt bei dem gleichen Automobilzulieferer, bei dem ich immer noch arbeite. Es ist halt ähm, also eine unheimlich befriedigende Tätigkeit. Also von daher kann ich es nur empfehlen. Möglicherweise ist aber nicht dauerhaft halt eben durchführbar oder in meinen Abständen oder in Zusammenhang mit einem anderen Beruf, würde ich also heute aus meiner Sicht sehen. Aber meine persönliche auch Erfahrungssicht und vielleicht auch Historie an der Stelle.
1: Nun bist du ja bei deinem jetzigen Arbeitgeber auch im Bereich der Ausbildung tätig. Und ähm, gibt es denn Sachen, wo du sagen würdest, von der Erfahrung, das ist jetzt eine, was ganz anderes. Es geht ja wahrscheinlich um viel, um technische und sonstige Ausbildung und sowas, was so ein Automobilzulieferer dann alles da hat. Aber gibt es denn Sachen, wo du sagst, das, was ich da aus meiner, meinem normalen Job erlebe, wie Ausbildung dort läuft? Gibt es da etwas, wo du auch sagen würdest, so wie ich beim Modellfliegen Sachen in die Fliegerei übertragen habe oder gesehen habe, wie es besser geht? Gibt es Sachen, wo man sagen würde, da könntest, siehst du auch was, wo man die Gleitschirmausbildung irgendwie verbessern könnte? mit irgendwelchen Ideen, die halt aus dieser Arbeitswelt kommen?
0: Ja, also ich glaube, ein äh, großer
1: ähm, Hilfantrag,
0: Also ein hilfreicher Anteil ist aus der Arbeitswelt, in der ich mich aktuell befinde, in die Ausbildungswelt ist, dass Ausbildung heute nicht mehr so ist, dass vorne der Ausbilder steht und hinten die armen Azubis sitzen und der Ausbilder zeigt und malt an der Tafel und die schreiben eifrig mit oder stehen an der Maschine und machen dann halt irgendwelche Übungs- und Prüfstücke, sondern es geht immer mehr in das Thema Eigenverantwortung und Heranführen, an die lernthematiken und auch in die Lernmethoden hinein und ich glaube Fluglehrer sein ist wirklich mehr als am hang stehen und powerpoint Folien in der theorieeinheit zu zeigen sondern es ist wirklich viel, mit Haptik was auch zu tun hat. Das erlebe ich auch in der technischen Ausbildung, gerade jetzt in Corona-Zeit mit Homeoffice. Man kann viel theoretisch machen, aber man muss die Sachen anfassen können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die Sachen, die wir vielleicht nicht ganz bis zum Ende erklären können, auch anfassbar machen und das so haptisch wie möglich auch gestalten. Das Fliegen selber ist nachher ein sehr haptischer Vorgang, auf jeden Fall vom Start bis zur Landung. Aber was dazwischen passiert und ähnlich wie mein Kraftmess, Ich glaube, das ist so eine Idee, die man reinbringen kann. Was auch beispielsweise in der Ausbildung heute immer mehr mit reinkommt, ist gerade auch das Thema Virtual und Augmented Reality, auch das ist etwas, was ich mir sehr gut in der Zukunft im Gleitschirmbereich vorstellen kann. Also sinnvolle Simulatoren, die mehr sind als das aufgehängte Gurtzeug in irgendeinem Gestell, wo man halt wirklich also auch mehr spüren, mehr sehen kann, was eben ähm, halt drumherum passiert. Wir machen zum Beispiel in der Schweißausbildung bei uns, dass wir mit Augmented Reality arbeiten. Mit Virtual Reality sind wir auch in Bereichen schon unterwegs, wo halt eben Maschine, Bedienung und Anleitung eben entsprechend auch an der Stelle passiert. Da kann ich mir gut vorstellen, also, dass so etwas sinnvoll wäre. Natürlich ist es halt, denke ich mal, ein sehr aufwendiger Bereich in einem so speziellen Thematik wie in der Fliegerei, gerade im Gleitschirmfliegen. Aber die Großen machen es uns vor. Der Passagierpilot, der fliegt mehrere Stunden im Simulator, der Militärpilot, lernt heute hauptsächlich erstmal vieles im Simulator. Und ich denke, da können wir vieles an Verständnisgefühl letztendlich auch ähm, dort auch überbringen. Also da denke ich, da kann ich also schon ein Stück
1: davon auch profitieren. Was dann aber wahrscheinlich sinnvoll wäre, wenn der jeweilige Fluglehrer halt wirklich daneben dann auch steht und dann auch direkt äh, sagen kann, was kann man an dieser Stelle jetzt besser machen. Das ist ja was, was viele Leute, die machen ihre Ausbildung, dann haben sie ihre natürlich ihre Höhenflüge runtergerissen, wurden bei der Landung und so weiter eingewiesen. Aber vieles, wenn sie dann anfangen, selber zu fliegen, viele Flugzustände, gerade in thermischerer Luft oder sowas, das muss ja jeder sich selber gefühlsmäßig erarbeiten und kriegt wenig dann noch an direktem Feedback, wo man sagt, hey, da hast du deinen Schirm, aber hast du gesehen, den hast du viel zu weit vorschießen lassen. Wenn du da nur an zwei Sekunden vor einmal Hüfthof kurz anbremst und dann wieder loslässt, wäre alles schon in, in, in Butter gewesen, im Grunde.
0: Ja. Also ich glaube, also das ist aber vielleicht eher so in Richtung Schulungskonzepte von Flugschulen. Da bin ich jetzt vielleicht, also weil ich ja selber keine Flugschule betreibe, sondern halt eher gerne mitarbeite an dem Bereich, ja äh, auch ein Thema, was ja auch Schulen machen heute, nämlich dieses Coachen, Mitbegleiten, die VIP-Schulung, wie man sie auch nennen möchte. Und ich glaube, es ist gut, wenn man das auch mit auf den Weg gibt und sagt, okay, lass dir nach einer gewissen Zeit auch einfach mal ein Feedback geben, wo bist du angekommen? Also, ich habe es vorhin ja mal erwähnt im Nebensatz. Gerade bei Thermetechnikkursen sehe ich oftmals so ja eingebrannte im EEPROM festgenagelte äh, Verhaltensweisen, die dann unheimlich schwer herauszubekommen sind, aber fehlerträchtig sind. Und das ist etwas, wo ähm, ja, viel, ähm, denke ich mal, schon auf dem Weg dorthin auch hätte angepasst und äh, bearbeitet werden können, damit eben ja, das Fliegen auch wirklich Spaß macht. Also gerade ich falle aus der Thermik raus oder ich fliege mit viel zu stark angebremsten Leinen durch die Landschaft und im schlechtesten ja, Gleitverhältnisbereich und Sinkbereich noch dazu. Ne? Also Das sind so verschiedene Sachen bis hin zum Starten. Also Start ist so ein Thema, wo gerade diejenigen beispielsweise, die ja, vor sechs, sieben Jahren ihren Schein gemacht haben, ähm, Meiner Ansicht nach neu lernen müssen zu starten, weil die neueren Schirme, die sie auch heute mittlerweile fliegen, die meisten ja schon, wenn sie ihren Schirm irgendwann mal gewechselt haben, sich ganz anders und viel einfacher starten lassen. Und ähm, eben dieses Wegrennen vom Schirm und das Hinunterstolpern am Hang, was man leider immer noch sieht, dass man das also vermeiden könnte, und damit auch die Unfallgefahr deutlich runterbringen könnte.
1: Bräuchte man dann quasi sowas wie Refresher-Kurse oder um, mhm. Up-to-Date-Kurse oder wie auch immer man es ja. nennen will. Wo man ja. sagt, pass mal auf, alle fünf Jahre, lass dich nochmal auf den neuesten technischen Stand, was Steuertechnik, Starttechnik, Schirmtechnik und so weiter betrifft, einfach nochmal bringen. So.
0: Ja, unbedingt. Also gerade also, wenn man die Schirmentwicklung sieht, in den letzten, also wirklich in den letzten zehn Jahren und davon wirklich die letzten fünf, sechs Jahre, ähm, wo eben. Der moderne Schulungsschirm letztendlich ähm, überall seinen Einfluss hat und auch angekommen ist. Ähm, Ich muss keinen großen Impuls mehr geben heute, dass er starten kann. Ich kann den wirklich gemütlich langsam wartend hochführen. Ich kann äh, eine Kontrollphase einleiten, sogar wenn ich vorwärts aufziehe, ohne schnell sein zu müssen. Die Schirme sind leichter geworden. Die Eigengeschwindigkeit, dass der Schirm gerade über uns bleibt, ist deutlich geringer als vor zehn Jahren noch. da ist also viel Ruhe eingekehrt und dann kann ich einen geordneten Start machen, einen bewussten, also wirklich selbstgesteuerten und nicht zufällig entstandenen Start, wo ich den Berg runtergesteuert bin. Also, ich glaube, das ist eine ähm, Sache, die man auf jeden Fall älteren, also nicht älteren, den auch, aber <lacht> halt länger schon im Gleitschirmsport halt tätigen und schon länger unterwegs seienden ähm, Piloten, die immer noch frei fliegen, ähm, auch nochmal sagen könnte: Ja, schau dich doch mal um. Ähm, Probier noch mal was Neues und probiere auch mal eine neue Starttechnik.
1: Du wirst nächstes Jahr in Rente gehen, habe ich gesehen. Ja. Wirst du dann weiter wieder als Fluglehrer arbeiten oder sagst du, nein, meine Rente ist verdient, ich fliege jetzt lieber <lacht> selber, weil ich will auch selber auf meine Flugstunde kommen.
0: Ja, also das ist halt so, bei mir ist es ein vorgezogener Ruhestand mit einer Altersteilzeitregelung, die jetzt mein aktueller Arbeitgeber ähm, auch auf der, Grund der Struktur Thematik, die wir jetzt halt haben im Automobilbereich und eben natürlich durch Corona bedingt erst recht ähm, mir ermöglicht hat. Ich bin froh darum, weil ich genau auch weiterhin auch noch ausbilden möchte als Fluglehrer. Mir macht das Spaß, aber ich werde es halt eben ähm, diesmal so einteilen, dass ich Zeit für mich auch habe. Ähm, Da ich ja nun im glücklichen Umfeld bin, dass ich keine, also für den Lebensunterhalt es äh, tun muss, dass Fluglehrer da sein. Ist Es ist ein gutes Zubrot, das ist nett, das vermeidet Diskussionen zu Hause, warum ich wieder eine neue Ausrüstung kaufe an der Stelle, das kann ich dann dafür sehr gut nutzen, aber ich will wirklich das heftig machen, also halb sinnvoll arbeiten, ähm, weiter schulen, einfach dieses Erfolgserlebnis der Schulung weiterhin auch erleben, ich denke, das ist ein ganz wichtiger, noch wirklich Glück, bringender Anteil, nicht nur für den Flugschule, auch für den Fluglehrer. Und das andere ist halt eben für mich zum Fliegen richtig jetzt mal zu kommen in verschiedenster Art und Weise. Plus, ähm, nachdem ich ja meine Familie zum Fliegen gebracht habe, meine Schwiegertöchter ja auch. Es ist auch so, dass jetzt ja die Enkel demnächst auch schon modellflugfähig werden. Also das heißt,
1: das ist das nächste Projekt, was ich halt eben entsprechend auch mit angehe. Du arbeitest an der Seerenflugdynastie. Ja! <lacht> so kann man das auch sagen. Ja, das ist wahr. <lacht> Gut, Paul, dann wünsche ich dir viel Erfolg auf diesem Weg. Dankeschön. Viele schöne Flüge noch und auch viele ähm, schöne Erlebnisse mit Enkeln, die dann anfangen in, in deine modellfliegerischen Flugstapfen, äh, Fu- Flugstapfen, Fußstapfen, <lacht> Flugstapfen, das ist sehr gut. <lacht> Fußstapfen und Flugpfade oder wie auch immer man das nennen will, ähm, dann eben zu treten. Ja, danke dir für dieses sehr interessante Gespräch und alles Gute noch. Dankeschön. Das war Paul Sehren im Gespräch mit Lucian Haas. Wer noch mehr zu diesem Themenkomplex erfahren will, Paul hat auch schon auf den sogenannten Pilotentagen der Flugschule Papillon einige interessante Vorträge zu verschiedenen Bereichen der Gleitschirmaerodynamik gehalten. Mitschnitte davon sind auf YouTube zu finden. Ich habe in den Shownotes zu dieser Folge im Blog die zugehörigen Links zusammengestellt. Von Paul gibt es auch interessanten Lesestoff. Im Blog von Papillon gibt es die Serie Pauls Pilotentipps. Auch diese natürlich verlinkt. Es lohnt sich, dort mal hineinzuschauen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl den Podcast doch weiter. Alle bisherigen Podcast-Folgen gibt es auf Luglides und Soundcloud, sowie bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du Podsglitz auch gleich in deinem Podcatcher abonnieren. Wenn du das tust, kannst du auch gleich zum Förderer von Podsglitz und Luglitz werden. Damit hilfst du mit, dass ich dir noch viele weitere interessante Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens präsentieren kann. Jede Folge ist dann auch irgendwie deine Folge. Bleib gesund. Ciao.